0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM. Episódio de hoje sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sim, a gente vai falar sobre o filme de horror da Marvel, que causou aí algumas decepções, polêmicas, mas também agradou outras pessoas. Vocês vão descobrir o que, que a gente achou do filme no episódio de hoje. E já fica aqui o aviso que, para essa análise, a gente vai precisar dar alguns spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, talvez... Aguarda esse episódio pra ver um pouquinho depois, ou se você não se importa com spoiler, vem com a gente nessa viagem muito maluca. Eu sou o Braga, e tô muito bem acompanhado aqui. Dela, que já viajou por várias realidades alternativas, mas escolheu ficar aqui na nossa, Gabi Laroca.
1: Que bela merda, né? <risos> eu tenho o poder de viajar por vários mundos e eu escolhi ficar aqui. Nossa senhora, eu sou péssima pra tomar decisões, viu? Oi, gente!
0: <risos> e ele, que já negociou com o Dormamo, Tiago Natário.
2: Já, sou um ótimo negociador. Inclusive, fica aí a recomendação, pessoal. Quem vai pular esse episódio porque não quer tomar spoiler, salva aí na biblioteca do Spotify pra não esquecer de ouvir depois, que
0: senão, né, memória é curta. Importante, importante. <risos> Para aqueles que vão escutar, a gente vai ter os recadinhos e a gente já volta com o nosso episódio. Até já.
2: Bom, gente, esse episódio que a gente tá lançando hoje, ele foi uma decisão meio relâmpago do RDM. A gente tinha planejado outra coisa pra gravação e pra lançamento nessa quinta. Mas a gente teve uma reunião semana passada e, né, tipo, olhamos um pra cara do outro. A gente não vai fazer um episódio sobre o Doutor Estranho, não? E aí acabou surgindo essa ideia. Então, eu peço sempre pra vocês interagirem com a gente no Twitter, no Instagram, principalmente agora também no TikTok. E falarem o que vocês querem ouvir no RDM. Porque a gente fica tentando adivinhar o que, que o público tá esperando, né? a gente não tinha certeza também se tanta gente tinha assistido o filme ou não. A gente fez uma pergunta rapidinha lá no, no Twitter e pareceu ter bastante interesse, então é uma forma de vocês terem essa oportunidade de ajudarem a decidir as pautas do RDM que é simplesmente pedindo. Podem chegar, claro, com, com toda a educação, né? Não, faz esse filme, faz outro. Mas faz, pô, vocês podiam fazer um episódio de tal coisa. Então a gente tá sempre atento ali nas redes sociais, especialmente o Twitter, né, que tem esse canal mais, mais rápido de comunicação, pra saber o que, que vocês estão afim de ouvir no RDM. E a gente achou que para essa semana, seria muito legal falar sobre Doutor Estranho, então a gente fez uma gravação meio relâmpago e tá soltando episódio na mesma semana. Por isso, já aproveito pra avisar que amanhã, na sexta-feira, dia 27 de maio, vai ter uma live no nosso canal do YouTube, só jogar República do Medo, sobre o Homem do Norte. Então a gente vai falar sobre esse novo filme do Robert Eggers, bastante gente gostando eu sou um deles, inclusive tem minha crítica lá no site do República do Medo se vocês quiserem dar uma conferida, umas pessoas dizendo que não gostaram muito, que tem alguns problemas enfim, então amanhã sexta-feira a gente vai conversar sobre o filme e dar nosso veredito então apareçam por lá no nosso Youtube se inscrevam no canal, já ativem o sininho para receber as notificações então nessa sexta-feira dia 27 de maio a gente vai estar tá lá trocando uma ideia sobre o Homem do Norte e vocês estão mais se convidados para acompanhar, fazer perguntas ao vivo, enfim, interagir com a gente. Então é isso, pessoal. Vou deixar vocês com esse episódio relâmpago, mas muito divertido sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. <música>
0: Stephen Strange é um personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1963. Sua primeira aparição foi na Strange Tales 110, que era uma revista mais puxada pro mistério, e pro horror que a Marvel tinha. Ele surgiu justamente no que a gente denomina de Era de Prata dos quadrinhos e trouxe um pouco de magia e misticismo pra esse universo Marvel. Ele vem naquela leva né, de personagens que tem a mesma letra do nome e sobrenome, uhum. né? Peter Parker, Lois Lane, Lex Luthor. Reed Rich with <risos> é total, assim, os caras tinham boa criatividade. <risos> cara, eu lembro que eu descobri isso lendo uma revistinha Recreio,
2: não sei se vocês lembram da, da Recreio, e cara, durante, assim, uns dois anos eu me achava o fodão, porque eu tinha essa informação, assim, eu contava pra todos os amiguinhos, e aí,
0: uma
2: hora a galera falou, cara, isso é muito óbvio, assim, não... <risos> tá com nada, esse o teu trivia aí não...
0: <risos> não tá rolando, é triste. Bruce Banner, lembrei de mais um aqui. <risos> o Strange, ele se tornou um médico arrogante e irresponsável. Que após um acidente de trânsito, ele acabou tendo os nervos da sua mão danificados. O que impediu ele de continuar a sua carreira bastante proeminente como cirurgião. Ele tentou todos os tipos de tratamento, mas nada funcionou. Então ele acaba... Vai depender, claro, da, da versão, mas falando assim de coisas que combinam em vários universos diferentes. Né, ele acaba gastando as suas economias para uma passagem né, em direção ao Tibete onde ele vai buscar um tal de um ancião místico. Ele acaba encontrando, o ancião não aceita ali curar ele e tal, porque ele é um cara meio arrogante. Mas ele acaba recebendo os ensinamentos desse ancião e vira um mestre das artes místicas, até o ponto em que ele vira o mago supremo, ou seja, o protetor da terra. E por que não o protetor daquela realidade? Né? Dependendo do, do nível da ameaça que se coloca. Antes da gente citar o filme de 2016, só brevemente, como curiosidade, citar os dois filmes filmes anteriores que tiveram de Doutor Estranho. O primeiro, que é um filme oficial, é um telefilme de 1978, né? Eles fizeram, tentando ver se eles galgavam uma série, como aquela série clássica do Incrível Hulk, né? Então eles fizeram um filme do Doutor Estranho ali e tal, legalzinho. E teve a grande malandragem do nosso amado Charles Band, que é o cara à frente da Full Moon Pictures, que tinha pego os direitos pra fazer um filme Doutor Estranho, demorou, os direitos expiraram, e ele falou, não me importo, eu vou lançar o filme do mesmo jeito. Daí <risos> ele mudou o nome pra Doutor Mordred, né? Um filme de 92, foi lançado direto pra VHS e tem o grande Jeffrey Combs, né? No papel principal, então fica de curiosidade pra quem quiser conhecer, tem esses dois filmes anteriores do Doutor Estranho.
2: Cara, e é engraçado você citar isso, né? Porque a gente tá acostumado agora, especialmente desde ali 2015, 2016, com basicamente tudo tendo na Marvel ou com a Marvel entrando em acordo com a Sony, uhum. depois com a Fox, enfim. Mas, cara, nos anos 90, tava tudo espalhado em cada canto, né? Sim. Porque a Marvel tinha quase da falência vender os direitos de adaptação cinematográfica <risos> e eles ficaram basicamente sem nada, assim, né? Eles... Basicamente, cada personagem tinha ido pra um estúdio diferente, né? Então, o esforço que foi pra juntar todo mundo nesse multiverso, né? Nesse ah. universo compartilhado que é a Marvel hoje em dia.
1: Né? Até hoje, a Marvel tem uma dificuldade de conseguir trazer determinados personagens. A gente vê isso com a Homem-Aranha, por exemplo, que uma parte dos vilões tá na Sony, daí surgem esses filmes bizarros, que é tipo o Venom 2, que é o grande, um dos grandes vilões do Homem-Aranha, que não tem o Homem-Aranha, né? Sim. Mas, é... Ou, assim, até o próprio X-Men, uhum. ali dos anos 2000, que realmente foi uma incursão é, muito boa no cinema, né? Sim, Muita sim. gente ali entrou no universo da Marvel por esses filmes do X-Men, mas não tinha muito merchandising, porque a Marvel que detinha e não queria fazer merchandising de filme da Fox na época, né? Então, a gente tem essas bizarrices assim
0: Aliás, RDMcast de Morbius Deixe nas nossas redes sociais a sua opinião Não
1: Eu me odeio, mas eu não me odeio Tanto assim
0: Só se o Jared
2: Leto aceitar participar
1: não, só se a gente puder descer o cacete no Jared Little durante o episódio. <risos> se a gente puder bater nele, tanto psicológica quanto fisicamente, eu topo.
0: <risos> Olha que ele chega na gravação da RDM com um morcego e vai soltar na gente porque ele tá dentro do personagem. É,
2: meu Deus. Ele tá topando tudo, né, cara? Então vai ver, ele aceita esse convite aí.
0: <risos> eu não duvido
2: falar com a gente dele.
1: <risos> eu vi uma galera muito, muito irada, mas de brincadeira, né? Porque saiu o Morbius e logo em seguida vieram as notícias de que dois projetos foram arquivados, né, que seria o Nosferatu do Robert Eggers e uma versão do Drácula da Karin Kusama e eram dois projetos que estavam correndo paralelo sem muita informação, ninguém sabia direito o que estava rolando, nem se si acontecer, mas eles foram arquivados logo depois do Morbius e a galera tava falando que o Jerry Little estragou a esperança de todo mundo que <risos> gosta de vampiro porque ninguém mais quer investir em filme de vampiro por um bom tempo, sabe
0: <risos> Ai, tadinho do Jared Liz. Tadinho não, né? Devia ter feito escolhas melhores Tadinho a gente que tem que assistir os filmes que ele faz, né? <risos> <risos> Chegando no nosso universo Marvel conhecido, em 2016, vem o primeiro filme do Doutor Estranho, que teve bastante êxito em apresentar o personagem, trazer uma coisa mais psicodélica, porque ele quebra a realidade ali, faz várias coisas de ilusão, e eu acho que é um filme bem, bem legal, assim, eu me diverti muito assistindo o primeiro Doutor Estranho.
1: O primeiro Doutor Estranho, ele é dirigido pelo Scott Derrickson, que é um diretor que tem dois pezinhos no horror, né? ele é o roteirista do, do Lenda Urbana, né? o corte final, mas ele também fez filmes muito bons como o Exorcismo de Emily Rose, enquanto diretor, ele fez a Entidade, e agora ele tá com o um lançamento pra 2022, que é o Telefone Preto, com o Ethan Hawke, né, que é um filme que tá sendo bastante aguardado, então ele é um diretor que sempre transitou muito no gênero, né.
2: É, e eu lembro que quando saiu O Doutor Estranho, tinha essa expectativa mesmo, né, eu lembro da galera falando pô, é o primeiro filme da Marvel que vai ter um pé no horror, porque tem o Scott Derrickson e tal, e quando o filme saiu foi um pouco isso, mas acho que foi um pouco decepcionante também, né, porque é um filme que eu gosto até, eu acho um, um filme bem feito, mas ele é muito parecido com o Homem de Ferro, né, cara? Porque o próprio Stephen Strange, a figura em si, antes dele virar o Doutor Estranho, ele é muito construído como um Tony Stark, né? Ou Tony Stark como sim, um sim. Stephen Strange, não sei qual que veio primeiro. Mas é a mesma lógica, né? O cara arrogante, rico, que aí perde tudo e né vai numa jornada ali de humildade e tal. Então acabou ficando um pouquinho algo que a gente já tinha visto, até porque eles optaram por fazer história de origem, né? Então acabou um filme necessário pra introduzir o
0: personagem ao universo, mas que não foi aquela coisa, assim, espetacular, né? É, ele veio já pra preparar, né, pro grande evento que seria daí o Guerra Infinita e é, Vingadores Ultimato, né? Então essa grande história em duas partes, que é a Guerra Infinita vindo dos quadrinhos e tal. Daí o Doutor Estranho tem uma participação bastante relevante ali. Então a gente acaba Passando por Doutor Estranho, por toda a Guerra Infinita, a galera fica 5 anos desaparecida. Doutor Estranho tá incluído nisso, né? Tanto que agora a gente tem o Wong como o Mago Supremo e não o Stephen Strange, né? Uma, é uma grande mudança. Assim, o Wong sai de protagonista pra ser um cara bastante poderoso e importante e Claro que ele tem um papel secundário no filme, Ele mas... sai de ser coadjuvante, né? Se dizer. Coadjuvante, é. coadjuvante. isso, isso. isso. Perdão, ele sai de ser esse coadjuvante, é, então a, há uma mudança ali. Então a gente tem esse novo universo Marvel em que já ocorreu, né, esse período de cinco anos ali em que algumas pessoas estavam dissolvidas no ar. E agora a gente tem esse, essa nova fase começando. E fez parte aí, né, o Eternos, o Shang-Chi, o novo filme do Homem-Aranha. Dilva Negra. Viúva Negra e, claro, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que era pra ser dirigido pelo Derrickson, né? o mesmo diretor do primeiro. Porém, por algumas diferenças criativas, acabou indo nas mãos de um velho conhecido e muito amado, o Sam Raimi. E daí eu quero perguntar pra vocês, quem é Sam Raimi pra vocês? Como vocês definiriam Sam Raimi antes da gente falar mais abertamente sobre ele em si?
1: A cara, é fácil. Sam Raimi é Evil Dead. Ponto. <risos> assim. Mas é engraçado que o meu primeiro contato com o Sam Raimi não foi Evil Dead, não foi Homem-Aranha, foi Darkman hum. vingança sem rosto eu era obcecada por Darkman quando eu era criança, não é um filme muito né, é propício para faixa etária, porque ele é de 90, então assim, <risos> quando eu assistia eu devia ter menos que 10 anos, porque passava na TV aberta, eu assistia na casa da minha tia, com os meus primos eu era fissurada pelo Liam Neeson todo desfigurado com aquelas faixas no rosto gente, eu era obcecada por Darkman eu não sei quantas vezes eu já assisti eu adorava quando ele ficava buscando vingança, e aquele cientista deformado, sabe? Perfeito, 10 de 10 então, meu primeiro contato com o Sam Raimi foi Darkman, um filme que eu gosto bastante até hoje, mas pra mim eu não consigo Pensar em Sam Raimi Sem pensar em Evil Dead
2: Pra mim é o Oz, mágico e poderoso Não, <risos> <risos> não, não. <risos> Que cagada, aliás, em Sam Raimi
0: <risos> A única, a única
2: Cara, pra mim, é claro que hoje em dia A gente tem uma visão mais complexa, né Mas pra mim, durante muito tempo, o Sam Raimi Era o diretor dos dois Homem-Aranha, assim Terceiro uhum. é a outra grande cagada dele, né, Braga? Você falou que era a única, mas teve mais uma aí que. Ah, mais ou menos, mais ou menos. É, mas enfim, né? Ele continua sendo diretor ali, acabou ficando no dele um pouquinho, né? Mas, <risos> mas o. Cara, Homem-Aranha pra mim foi uma... uma obsessão, assim, da minha infância. Porque o primeiro, eu era muito novo quando saiu, então eu não cheguei a ver no cinema. Mas o segundo, eu vi, acho que, três vezes no cinema, assim. Eu fiquei muito fissurado. Porque não é só. A Gabi falando com esse episódio, né? Dos filmes de X-Men, ali do começo dos anos 2000 que são filmes muito bons, né? O, tanto o primeiro, quanto principalmente o X-Men 2, né? Eu também vi muitas vezes. Mas os Homem-Aranha do Sam Raimi, cara, tem alguma coisa, assim, de... Que eu acho que nunca foi superado, assim. E a Marvel lançou 30, 40 filmes, e eu acho que não chegou ainda no que ele conseguiu fazer em termos de ação, né? De lidar com o super-herói, do que aquele Homem-Aranha de 2002 e o Homem-Aranha 2 de 2004, assim. para mim, o Homem-Aranha 2, especialmente, é, talvez ainda seja o melhor filme de super-herói, assim. É, é impressionante como ele consegue fazer o Homem-Aranha ser foda, assim, né? Você não consegue desviar o olhar, né? Então, cara, é, é um, uma coisa muito impressionante que mostra como a carreira do, do Sam Raimi é eclética, né? Sim, total. Do diretor de Evil Dead, pra talvez aquele que seja o filme de super-herói mais bem sucedido até hoje, assim, né? Uma coisa muito impressionante.
1: E o Sam Raimi também, ele atuou como produtor em séries de TV bem famosas, como Hércules e *Xena: a princesa <risos> guerreira. Então, a gente também deve isso a ele.
0: <risos> a porta de entrada pra Sam Raimi, né? A, a minha, pelo menos, foi o primeiro Homem-Aranha, que eu ainda vi no, no cinema, né? Teve todo aquele rolo de uma grande expectativa, né? Porque era pra ter saído em 2001, acabou sendo só em 2002, por conta daquela cena do Homem-Aranha nas Torres Gêmeas e, enfim, né? não tinha muito clima pra você colocar aquela cena no, no cinema. Então, acabaram é, atrasando o lançamento do filme pra retirar essa cena do corte final. Então, teve toda uma expectativa do primeiro e cumpriu muito bem, assim. É um filme incrível, né? Pô, pensa que é, a gente, como a Gabi falou, a gente tinha os X-Men ali, que tava indo num caminho bem legal, mas, pô, vai ter o Homem-Aranha agora, né, que é um herói muito querido e, pô, ele fez um filme muito divertido, muito legal, uma história de origem muito boa. E não só, né, cara Ele
2: inseria os elementos do horror também, né Eu lembro que o, o primeiro filme sim, Aquela sim. sequência final do Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde Naqueles escombros ali, né Uma casa bem destruída Porra, aquilo me cagava de medo, cara Tinha um, um ar sombrio muito forte, né E aí no segundo filme a referência óbvia É aquela cena do Dr. Octopus no, no hospital, né Que é uma sequência de horror foda, né, cara Então o Sun Raimi
0: <risos> realmente entregou muito com esses filmes Em todos os sentidos, né Pra mais informações sobre o Sam Raimi, o Bruce Campbell e Evil Dead, a gente tem um episódio especial, o 331, que é sobre a franquia Evil Dead, então a gente fala sobre os três filmes, quem tiver curiosidade, mas ao longo desse episódio a gente vai citar Evil Dead, porque é impossível ver algumas cenas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e não lembrar de Evil Dead, porque a inspiração é, é, é muito clara, muito, muito direta. Nesse segundo filme, Doutor Estranho, ele vai ter que salvar uma nova personagem chamada America Chavez, que ela tem um poder especial, mas ainda não controlado, de viajar entre diferentes universos, diferentes realidades, né? diferentes mundos. O grande problema é é que tem alguém atrás dessa América Chaves. que se torna, né, a nova grande vilã, que era o que acho que muita gente estava esperando, esse momento em que a gente ia ver a Feiticeira Escarlate com o seu poder é, real assim, né, ao máximo então, a história vai se tratar dessa fuga. do Doutor Estranho, ele vai tentar proteger a América Chaves e, ao mesmo tempo, tentar encontrar alguma solução pra essa vilã que tem o poder de alterar realidades, o que é, é bastante difícil. né? O Doutor Estranho vai, vai ter aí um, alguns momentos de dificuldade. A gente vai começar o filme numa outra realidade, com outro Doutor Estranho, que tá tentando fugir com a América Chaves e deve optar, beleza, acho que a única solução é... Roubar o poder dessa menina vai acabar matando ela, mas pelo menos o multiverso tá salvo. Ela consegue escapar e vai parar na realidade 616, né? Que é a terra normal ali nos padrões da Marvel. E ela acaba interrompendo a festinha de casamento, que o Doutor Estranho vai no, no casamento da ex, né? Só que parece que ele não foi exatamente convidado pra estar tá lá. Ele é
2: estranho mesmo, né? Eu acho que isso ele é fica, fica estabelecido ele é que ele é estranho. E parece que ele tá indo no enterro, né? Ele vai com uma pose assim, daí ele entra na igreja e senta. <risos> acho que ele tá indo no funeral
0: e é o casamento é isso. Então, né? <risos> ele nunca superou o Christine. E nesse momento ele tem que se ausentar do casamento pra lutar contra um monstro... Olhudo, que parece meio um polvo, né? Ele é redondo, tem uns tentáculos, que lembra muito o Shumagoroth. Quem jogou Marvel vs Capcom, com certeza já escolheu o Shumagoroth pra, pra usar, porque ele realmente tinha um visual, assim, que agradava muito. Mas não é exatamente shuma Shumagoroth. O personagem foi chamado de Gargantos pra, tipo, deixa, sei lá, o Shumagoroth mais pra frente, pra alguma outra coisa, porque ele é um dos vilões principais do Doutor Estranho nos quadrinhos. Enfim, a gente vai... Descobri que a América Chave está sofrendo uma ameaça ao longo do multiverso que pode ameaçar a estabilidade do multiverso. Né? Ou seja, pode ser perigoso para a existência de alguns universos. Né? Pode ser que alguns entrem em extinção. E é aí que a Wanda entra na história. A última vez que a gente acompanhou ela foi durante a série Wandavision, né? onde a gente teve esse primeiro vislumbre do poder dela de alteração de realidade. Porque até então, a Marvel nunca tinha usado ela exatamente com o poder dela, né? Era mais uma telecinese ou o um raiozinho vermelho saindo da mão, né? Não tinha essa coisa da alteração da realidade antes.
2: Desde o Vingadores era de Ultron, né? Que eles introduzem a, os Maximov. E sempre uma coisa meio estranha, não sabendo muito como lidar. Tanto que eles matam o Mercúrio naquele filme mesmo, né? Assim, o cara Nossa, tudo, morre e acabou o assunto, né? Então, e a Wanda <risos> ficou nesse, nessa coisa assim ao longo dos filmes, né? Tentando descobrir um papel pra ela, né?
1: É, na real, a Marvel não sabe lidar muito bem com a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, né? Nem com a Wanda, assim. Ela é uma personagem que eles criaram em 1964. A primeira aparição dela é no X-Men, e ela é muito poderosa. E a gente tem só um vislumbre no universo cinematográfico do poder da, da Wanda ou da, da Feiticeira Escarlate. O que o filme do Sam Raimi faz muito bem é, é dividir as duas, né? Ele separa bem essas duas personagens. A gente tem a Wanda de um lado e a Feiticeira Escarlate do outro. Mas a Marvel acabou criando uma personagem tão poderosa, tão poderosa, que eles não sabem muito bem o que fazer com ela. Então, quem ler os quadrinhos, também reclama disso. Que tem épocas <risos> que eles jogam a Feiticeira Escarlate no lixo, e deles resgatam. Daí dá certo, daí eles jogam ela no lixo de novo. Porque ela tem esse poder de basicamente acabar com tudo. Então, ela poderia derrotar o Thanos sozinha. E se ela derrota o Thanos sozinha, para que, que você tem Vingadores? Por que, que você tem Ultimato? Por que, que você tem Guerra Infinita, né? Então, assim, eu acho que eles também acabaram não sabendo o que fazer com ela, uhum. sabe? Então, ela vai e volta, e é uma reclamação que muitos fãs de quadrinho têm. Que não se sabe muito bem é, até que ponto a feiticeira ela é realmente usada. E no cinema, eu acho que também por muito tempo teve isso, assim, sabe? Ela aparece hum. na Era de Ultron como a Wanda. Eles vão construindo todo esse psicológico dela com a perda da família, a perda do irmão. Daí, passa pra Wanda par romântico do Visão, <risos> e daí a Wanda que perdeu o Visão, e daí a gente entra em Vision que é quando finalmente a personagem começa a ser um pouco mais desenvolvida solo, né? Não dependendo dos outros.
2: Mas a Marvel tem muito esse problema, assim, né? De, nos quadrinhos também, e no, no cinema, ficou depois que foram introduzindo vários vários personagens, de você ficar pensando, ah não, mas tal personagem mataria tal, tal vilão, e por que, que ele não tá aqui agora? Aí você tá vendo o filme Doutor Estranho, e fala, pô, mas essa ameaça em Nova York, cadê o... sei lá, o Capitão América, sabe? Você fica essa, assim. essa dúvida, assim. E os Eternos, né, no fim das contas, que também eles passam o filme inteiro tentando explicar porque eles não fizeram nada e não... <risos> e acho que eles dormiram vendo o próprio filme, né, porque assim... <risos> eu acho que foi meio que isso, mas enfim. Você fica meio perdido, assim, tentando entender essa, essa escala de poderes, né? Quem quer é
0: mais forte que quem, né? Eu vi uma galera reclamando dos poderes da Wanda, mas é aquela coisa, pô, nos quadrinhos Dinastia M, ela simplesmente fala lá, no more mutants, né, não, não mais mutantes, e ela praticamente extermina os mutantes da, da face da Terra. <risos> só porque ela falou, porque ela, ela é foda demais, ela, ela é muito poderosa, <risos> não tem assim discussão como a Gabi falou, ela pode acabar com tudo Ela é uma personagem muito poderosa, então ela acaba se tornando uma vilã interessante, mas concorda, ao mesmo tempo é, problemática Mas antes da gente falar um pouquinho da, da, da Vanna, eu só queria perguntar de vocês as impressões iniciais, se vocês gostaram do filme ou não, né? o que vocês acharam, é um filme bom, não é? Cara, eu
2: acabei de assistir há umas duas horas, então eu tô naquele ponto ideal, assim, que tudo que eu gostei, eu gostei muito e tá muito fresco. E as coisas que eu não gostei tanto ainda não começaram a aparecer, sabe? Quando você acorda no dia seguinte, para e pensa de fato, ah, teve tal coisinha, tal problema de ritmo e tal. Então, por enquanto, eu tô na empolgação do, do filme e eu gostei bastante, assim, especialmente dois pontos, a trilha sonora e o design de produção de maneira geral, né? Tanto a, o CGI, eu achei muito bem colocado, tirando alguns pontinhos. A própria direção do Sam Raimi, né? A fotografia. Então, achei que no aspecto visual, o filme é quase perfeito, assim.
1: Eu gostei bastante também. É, eu gosto bastante do Doutor Estranho. gostei do primeiro filme, já. E, e eu acho que esse segundo é aqueles exemplos de sequências que são ainda melhores. A direção do Sam Raimi, a gente vê ele ali, né? Claro, Marvelizado, né? Porque <risos> tem todo aquele esmalte da Marvel por cima, mas você vê o Sam Raimi, você vê as escolhas criativas e ele ali como diretor e eu gostei também da presença da Wanda ou da Feiticeira Escarlate, assim, eu acho que ela é tão protagonista quanto o Doutor Estranho. Mas eu tenho algumas ressalvas em relação ao filme no que concerne representação feminina, que eu acho que tem alguns deslizes que o filme poderia ter evitado que o quadrinho faz, às vezes e que o filme podia ter contornado em pleno 2022.
0: Eu vou, vou dizer que eu, eu gostei bastante do filme Time pra mim foi um bom respiro nesse universo Marvel, assim, Que eu tava meio desanimado com os últimos filmes que saíram. O Eternos eu achei meio meh, o Shang-Chi também não me animou muito. E o Homem-Aranha 3, que tava toda aquela expectativa, quando eu saí de cinema eu falei, tá, legal. A gente teve a cena dos três Homem-Aranha juntos, a gente teve uma parte nostálgica, mas... Não sei, olhando o resto do filme eu fiquei meio decepcionado deles... Simplesmente cumprirem com todas as expectativas do fã, sabe? Sim, Tudo que a galera sim. tava fazendo de teoria, os caras enfiaram no filme. Então, eu tava muito preocupado com esse Doutor Estranho, porque mil teorias. Ah, porque vai aparecer os X-Men. Ah, porque vai aparecer o Quarteto Fantástico. Ah, porque vai aparecer o Deadpool. Ah, porque vai aparecer os X-Men da animação. <risos> ah, porque vai aparecer... Eu já tava, cara, e o pior é que eu não duvido, né? Ah, Tom Cruise de Homem de Ferro Superior. Leonardo DiCaprio como Homem-Aranha. Eu falei, cara, o pior é que eu não, eu não duvido que isso aconteça, <risos> né? Porque pra mim foi muito isso. O Homem-Aranha, eu gostei. É bom me diverti, mas ficou aquele negócio, tipo, tá, a Marvel tá fazendo tudo que o fuck é... É um filme que você sai depois achando ele meio barato, assim,
2: porque ele é muito óbvio, é, né? Ele é. entrega tanto aquilo que você quer que acaba sendo, né, tipo, te contarem a, a festa surpresa antes de você chegar no lugar, assim. Você fica, tá, vou fingir surpresa aqui pra agradar a galera, mas você meio que sabia <risos> tudo o que ia acontecer, né? E, e eu tava, assim, com... assim, sentindo parecido, meio, meio afastado dessa fase mais recente da Marvel, assim. Porque eu não assisti Wandavision, não assisti Loki, eu não tinha visto Shang-Chi e o Eternos que eu vi eu achei muito chato. Então eu tava meio assim, tipo, acompanhando só meio que por obrigação, sabe? E o Doutor uhum. Estranho em alguns momentos foi um dos filmes que mais me empolgou nos últimos anos, assim, foi meio que o que eu senti assistindo Thor Ragnarok, assim, tipo, esse universo eu ainda tem o que oferecer, sabe? Uhum.
1: Eu vou, vou ser do contra, porque eu gostei muito de Eternos. Eu achei um filme muito bom. Muito diferente, mas eu acho que ele tem uma pegada que sai um pouco do que a Marvel tá fazendo. E, e me agradou, assim. Eu acho que ele tem pontos muito interessantes. E eu gostei também do Homem-Aranha. Porque aqui em casa a gente tem um pé na DC com o Batman e o outro pé na Marvel com o Homem-Aranha. Então, eu gostei bastante, assim. E eu não me incomodo muito com esse fanservice, no geral. Eu acho que foi um filme bacana, divertido. E aquela coisa que às vezes é o que a gente precisa Depois de tanta desgraceira Em 2020, 2021 Poder voltar no cinema e assistir o Homem-Aranha Esse último que saiu Acho que foi um, um bom presente pros fãs O
0: Doutor Estranho para mim ganhou no fator surpresa Primeiro, eu não tava Botando fé que a Marvel ia dar Tanta liberdade pro Sam Raimi eu não tava acreditando, eu tava cara, não, não vai dar e tal e pô, pra mim, a Marvel deu muito mais liberdade do que eu achei que, que ia dar, assim eu me surpreendi com o filme, teve coisas que aconteceram que eu fiquei, cara, não acredito que eles deixaram fazer isso parece
2: que o Kevin Feige esqueceu de ver a cópia antes de mandar pra, pra distribuir, né Ele <risos> tava no PC dele, ele se enrolou falou, não, pô, mandar, vai, pô, deixa assim mesmo vai,
0: não, depois da estreia tal, o Kevin Feige, porra, eu mandei você enviar a cópia que tinha o Tom Cruise, cara
2: <risos> o Leonardo DiCaprio, <risos> e eu acho que eles usam justamente a ideia do multiverso pra dar essa liberdade, né? Porque no universo normal, né? No universo que a gente tá acostumado ali no meia no né? Como o Brega falou, eles nunca iam introduzir personagem pra matar. Porque esse filme é isso, né? Você fala, olá lá, ó o Reed Richards. Morreu o Reed Richards. <risos> <risos> olá pô ó a Capitão. Morreu.
1: O Mercúrio só existe no universo da Marvel pra morrer, coitado. <risos> Porque ninguém tá nem aí pra ele, coitado. Nem a própria irmã, entendeu? Ela tem o poder de trazer ele de volta, mas que se foda. Ela nem lembra dele durante o filme.
2: Mas aí também, o cara, o poder dele é super rápido, ele morre no tiro. Meu irmão, <risos> assim, não, não tá fazendo falta, né, cara? É, assim, complicado. Mas acho que isso dá essa liberdade, assim, né? De ter uma, uma violência, não violência gráfica, né? Porque o filme ainda tem que ser pedir tertinho apesar de ter algumas coisas. Mas ter essa violência de temática, assim, né? De você ver vários personagens morrendo e aquela coisa da Wanda, né? Que vai desse meio que anti-herói, aquela coisa confusa que era antes, pra um vilão, e é uma transformação pesada, né, cara? Ela faz umas coisas que não tem mais volta, assim, né? Não é aquela coisa que vai tudo se resolver no final com uma conversa, né? Eu achei que foi, foi muito corajoso, assim, do, do Sunray principalmente, e também da, da produção permitir isso, né?
0: Given space. Only the witch who cast them can use her magic.
1: Thanks for the lesson, but I don't need you to tell me who I am. No!
0: Então vamos falar da nossa vilã, Wanda Maximov, a Feiticeira Escarlate, que a última vez que a gente viu ela estava lá em Westville, é, na série WandaVision, onde ela vai fazer de refém realmente uma cidade dentro desse mundo imaginário dela, muito baseado em sitcoms norte-americanas, cada é, episódio é baseado numa, numa série, então é, é, é bem legal isso, eu, eu achei Dinâmica é uma série que eu gostei bastante, né? já, já adianto, achei bem divertido. Essa coisa de cada episódio seu estilo de uma série clássica. E daí a gente descobre que, além da Wanda, há uma outra feiticeira naquela cidade. Que muito tá influenciando a Wanda. A Aga. Que possui o Dark Hold, Que é um livro ali que permite que ela acesse as artes maléficas, né? A magia proibida. A Wanda vai ser combatida né? pelo FBI, pela Mônica Rambeau, enfim. Por uma série de pessoas. E no final ela tem aquela redenção momentânea. Ela liberta as pessoas, ela se arrepende do que ela fez. Claro que a gente tem um, um, um visão branco no final que acaba não sendo utilizado nesse filme, não é mais?
1: É, eu acho só interessante também pra quem não assistiu o WandaVision, né? Que a série se passa com ela sofrendo o luto pela perda do visão ali no Guerra Infinita, né? Porque ele não volta com o estalo, né? Porque ele não foi uma das, das vidas perdidas pelo estalo do Thanos. Então ele é um dos poucos que não volta. Então o WandaVision parte desse pressuposto de que ela tá sofrendo, ela tá nesse luto e ela cria essa realidade paralela, né? Ali em Westville, onde ela tá manipulando todo mundo, onde ela tem essa família perfeita. Então ela tá com visão, eles são recém-casados, daí ela é engravida, daí ela tem os filhos, filhos, né? Ela tem dois meninos, o Billy e o Tommy. E daí, ela vai se fechando cada vez mais nessa realidade, onde a vida dela é uma vida bem de subúrbio, bem perfeita, onde ela exerce a maternidade, onde o visão tá ali, até que tudo começa a ruir, tanto por influência da Agatha, quanto por uma influência externa de pessoas que começam a ver que tem alguma coisa errada ali, tem que libertar a cidadezinha.
0: É, e quando ela renuncia a fazer essa cidade de refém, ela renuncia a sua família, né? Ela renuncia ao marido, ao filhos, enfim, a, a toda essa vida que ela tinha construído, né? Então, há uma grande complicação ali no final de WandaVision. E o que a gente vê é que ela vai se exilar em um local afastado, que a gente vê daí no Doutor Estranho 2. O Doutor Estranho vai procurar ela, ela tá numa fazenda toda bonitinha, só que, na verdade, é uma fazenda completamente destruída, as árvores todas mortas, porque daí por influência do Darkhold, né? Tem aí um problema na vegetação, no local, ela, mas ela, ela não abandonou as suas técnicas de ilusão, né? De mudança da realidade. Na verdade, ela aprimorou isso.
1: Tem, e o WandaVision também explora um pouco mais o que é a Feiticeira Escarlate, pra quem quiser também né, ter um pouco mais de, de noção. Mas no finalzinho tem uma cena pós-crédito, que é justamente a parte de onde começa o Doutor Estranho, que é ela em uma, ali nessa cabana isolada. E ela tá meditando, só que por fora tem ela vivendo uma vida normal. Então ela tem essa, digamos, realidade duplicada. Ela tá estudando Darkhold e ela escuta... Os filhos dela chorando em outro multiverso. Então, daí que ela parte dessa ideia de ir atrás deles, que é o que guia, né? Que é a motivação dela no Doutor Estranho. O
0: que faz com que ela planeje, inclusive, matar essa nova personagem, a America Chavez, Né? Porque ela tá atrás dela não exatamente pra pedir pra ela abrir um portal, né? Ela quer tomar o poder dessa nova personagem. Né? Ela quer poder ir pra uma outra realidade, possivelmente matar a versão dela alternativa e viver com seus filhos, né? Então, ela, ela tem aí uma, uma, um plano bastante perverso. Vou fazer um
2: comentário muito aleatório. Me lembrou aquele filme do Jet Li, tá ligado? Que ele sai matando os, ele nos universos alternativos pra ficar mais poderoso. Vocês nunca viram? Acho que não. Cara, é muito aleatório, mas é tão divertido assim. É, o plano dele é matar ele em vários lugares, pra ele ficar cada vez mais poderoso. Eu vou buscar o nome, porque esse filme é muito bom.
1: Mas aqui que, que eu tenho uma das minhas críticas ao filme, assim, né? Eu não acho que seja um problema específico de Doutor Estranho 2 e não é um problema da Marvel, eu acho que é um problema de cinema, sabe? É um problema de representação feminina no cinema no geral, que é o filme seguir uma linha que a gente já tá meio cansada de ver porque assim, eu vou dar um peteleco em quem vier falar que, ai, ah, nos quadrinhos ela é assim, ninguém tá falando dos quadrinhos até porque o universo cinematográfico da Marvel se afasta e se aproxima dos quadrinhos várias e várias vezes, então isso não é desculpa, eu tô partindo do filme, sabe? Não tô levando em consideração quadrinho nem nada, porque eu sei que a feiticeira escarlate, ela é uma vilã no quadrinho, beleza, mas me incomoda um pouco olhar essa personagem e ela ter tanto poder e ela ser tida como desequilibrada, sabe? Porque eu vejo esse problema de representação feminina daí que é muito comum essa ideia de que mulheres, quando têm muitos poderes, não sabem lidar com eles e acabam descambando pra loucura, pra violência. A gente vê isso em Carrie é Estranha, o filme faz algumas homenagens a Carrie em alguns momentos cinematográficos ali e parece que a Wanda, ela cai nesse estereótipo em alguns momentos porque é muito aquela ideia de quando a mulher tem a maternidade negada, ela descamba pra loucura porque é uma motivação natural dela, né? Aquela ideia de que ah, a maternidade é uma função natural e é uma função óbvia que as mulheres vão ter e quando elas têm isso negado delas, elas não sabem lidar e elas então descambam pra violência pra loucura e pro desequilíbrio e daí também entra de novo um discurso discurso de que mulheres nunca podem ser tão poderosas quanto homens, porque elas sempre descambam pra um caminho errado, né, então assim, a Wanda é uma das personagens mais fortes da Marvel e ela é muito desequilibrada, coitada uhum. eu entendo, e eu acho ela muito bem construída, ela é uma personagem que vive o luto desde criança né, então assim, ela perde os pais, ela perde o irmão, ela perde o visão, ela perde os filhos, então assim, eu entendo, ela tem uma carga emocional muito triste, ela é uma personagem muito fodida quando a gente vai pensar nela mas, parece que o filme cai nesse lugar comum, né? E daí, assim, é uma história do cinema, né? Não é um problema do Sam Raimi, não é um problema do Doutor Estranho, que é. Ó, quando mulheres não exercem essa função natural, elas ficam perigosas. E olha o que acontece quando elas têm acesso a poderes sobrenaturais.
2: E parece que o próprio roteiro, né, do Michael Waldron, ele tenta meio que se autodesculpar por causa disso, né? Porque uhum. mais pro final, <risos> ele começa a inserir vários pontos ali do próprio Doutor Estranho, sendo corrompido pelo Darkhold, né? Então ele vai dando a entender cada vez mais que na verdade é o livro, né? Aquela grande força maligna, e aí ele mostra. Tanto que o filme, ele, ele sai do próprio caminho pra fazer isso, né? Vamos combinar que era um filme que podia ter o e 45, mas eles querem incluir esses pontos, né? Então eles passam lá o Doutor Estranho naquele multi principal lá, né, que tem o, os Illuminati, ele foi corrompido pelo Darkhold e ele teve que ser morto pelos próprios parceiros ali. Aí tem aquele outro Doutor Estranho lá, num outro multiverso, que sai por aí matando Doutores Estranhos, né, então eles tentam muito se justificar, né, você vê muito claramente Sim. que o roteirista é a coisa que ele insere pra sabendo que vai vir a crítica, ele se defender, falar, ah, mas a culpa é do Darkhold, o Doutor Estranho também fez isso, né, então eu coloquei um personagem masculino também.
1: Mas ele nunca fica tão perigoso quanto ela, essa sim, é a questão. Sim, sim. Eles até colocam aquela frase que ela diz, ah, você quebra as regras e vira o herói, eu quebro as regras e vira a inimiga, isso não é justo. Você fala, não, beleza, eles vão partir. Só que eles fazem exatamente isso, entendeu? O Doutor Estranho quebra as regras, o Tony Stark quebra as regras, o Thor quebra as regras, todo mundo quebra as regras e no final tem a sua redenção, uhum. né? Ou pelo menos tem assim, uma, uma volta por cima. Eu acho que a Marvel não vai descartar a Feiticeira Escarlate ou a Wanda, ela vai voltar, mas fica essa sensação assim, de quando mulher tem acesso a poderes, né? É como se esse mundo não pertencesse a elas, né? E a gente vê isso no cinema de horror, a gente vê na ficção científica, a gente vê na literatura isso há muito tempo. Então, é um pouco cansativo. E, de novo, a motivação da maternidade dela é legal. A gente entende a personagem querendo construir uma família, querendo construir o seu lar. Mas, de novo... É uma comparação muito muito tosca, mas assim, me lembra um pouco a atração fatal, quando a maternidade é negada, a mulher descamba pra loucura, pra violência, ela passa por cima de todo mundo pra conseguir o que ela quer, e daí no final a gente tem ali a Wanda se sacrificando por amor, entendeu? Ela abre mão de tudo por causa de amor, você fica assim, putz, parece que eu já vi isso uhum. antes, e talvez fosse a hora de mudar. A Marvel tinha ali a chance de talvez trazer a personagem como vilã, mas talvez talvez trazer de uma forma diferente. Isso é uma coisa que me incomoda muito,
2: não só na Marvel, mas outras também, outros filmes de super-herói, que é aquela coisa de achar que a autoconsciência exime de qualquer coisa, né? Então é uma coisa muito Deadpool, assim, de introduzir um furo de roteiro, aí aí o Deadpool pisca pra você e fala, ó, isso aqui é um furo de roteiro. Beleza, é engraçadinho a primeira vez, mas continua sendo um furo de roteiro. Sabe, não, você reconheceu o erro, não, não quer dizer que ele tá completamente apagado, né? Então, e a Marvel faz muito isso, né? Parece que você apontar pra si mesmo já te, te exime, mas não, né? Continua sendo um problema.
0: É, mas é tanto que no, no final a gente vê que o Doutor Estranho ele sim consegue conter o poder do Dark Holder, porque ele mantém o seu terceiro olho, né? Na cena pós quando ele encontra a Clea Strange Pô, ele, ele tá com o terceiro olho ali Então ele não abandonou essas artes maléficas Que corromperam a Wanda Só que dele não corromperam uhum. Né, então é, Há uma, uma diferença muito, muito grande Ali no tratamento dos dois
2: Agora, a Elizabeth Olsen tá foda
0: nesse filme, né,
2: cara? Você vê que ela tá se divertindo, <risos> se deleitando assim, porque a atuação dela é muito boa, né? Assim, especialmente na primeira parte do, do filme, ali no primeiro ato, quando o Doutor Estranho vai até ela pensando ah, vou conseguir um aliado aqui nessa luta, conheço alguém que sabe lidar com feitiçaria e tem aquela revelação dela e aí ela assume o uniforme da feiticeira Escalate uhum. e tal. Eu acho aquela cena muito boa, né, cara? Porque ela tá com uma atuação muito <risos> cínica assim, né? Eu, eu acho muito muito legal essa parte, assim, da atuação em si.
1: Não, Eu gosto bastante da, da atuação Da Elizabeth Olsen, porque eu acho que ela Consegue passar em momentos Muito rápidos, a fúria da Feiticeira Escarlate e a dor da uhum. Wanda sabe? Então a gente consegue sim, sim. ver a Diferença entre as duas personagens Isso eu achei uma coisa muito legal, assim, eles conseguirem Separar as duas, você consegue ver Pelo olhar, pelos trejeitos, que são Personagens distintas, pelo menos Nesse universo.
0: E falando de, de Wanda perigosa, vamos falar De horror, porque várias pessoas saíam do cinema assustadas, dizendo que era um filme horrível É um filme de horror Não levem seus filhos Porque é um filme muito assustador Ou mesmo gente dizendo Que era um filme do demônio Porque <risos> o filme cultua demônio Não sei o que Relatos né de pessoas Que saíam da sala de cinema Ou começavam Enfim a fazer algum tipo de oração Quando falava de Illuminati Ou esse tipo de coisa né? Porque sim O Sam Raimi Ele vai se aproveitar De várias convenções Do cinema do horror Para causar medo Para assustar Para mostrar o quanto A Wanda é perigosa Porque a sua perseguição É realmente implacável Pra mim, ó, eu acho que uma das melhores cenas, assim, é depois daquele confronto que tem, né, no, no Camartage, que o Strange, ah, beleza, eu vou prender a Wanda nesses espelhos. E a Wanda começa a usar todos os reflexos possíveis pra tentar sair. Aquilo é 100% filme de horror. Ele tendo que cobrir as poças. E quando ela sai do espelho...
1: É muito Samara saindo da TV, né? Samara, <risos>
2: sim, sim. Nossa. Sim.
1: Que que é aquilo? Outra parte que eu achei assustadora, e a gente pode falar até mais pra frente, é durante o um confronto com os Illuminati, né? Que ela, tipo... Caralho, ela chacina os caras. Destrói todos eles de uma maneira violentíssima. E ela vai perseguindo eles debaixo ali naquele túnel, né? E, cara, ela é implacável. Eles uhum. vão indo, indo, e ela não para. Não tem o que você possa fazer. Lembra muito um vilão de filme Slasher? Que é, tipo, sim, você sim. pode correr, mas ele tá o tempo inteiro atrás de você, e uma hora ele vai... Te alcançar.
2: E a própria fisicalidade, né, porque nesse ponto do filme, a Wanda, ela possui o corpo de uma outra Wanda naquele universo, pra ir atrás da América Chaves, e usa de marionete, né, então a movimentação não é fluida, né, ela é uma movimentação meio distorcida, ainda mais porque ela já, tá, passou por, por vários momentos de luta ali, né, como vocês falaram, tem o raio negro, né? Ele, ah, ele pode te destruir com abrindo a boca, e ela transforma o cara em geleia, né, é uma coisa muito brutal, assim, então ela persegue eles meio... Baleando, assim, já com ferimentos, né? Uma coisa muito do horror mesmo, né? Uma criatura ali aprendendo a andar, quase. É uma coisa muito bem feita e muito assustadora, né? Tem até um jump scare nessa hora, né? Que eles fecham uma porta... Tem, tem. E daí ela surge do nada. Porra, esse,
0: <risos> esse momento do filme é... Foda. A, a morte do, do Raio Negro é muito impactante, né? Só a...
1: <risos> ela come os Illuminati e gospe os ossos, uhum. entendeu? Porque, gente, não só. É a, a morte da Peggy Carter, assim, não é tão. É muito brutal. É, e daí é a gente tem brutal. também a morte do Reed Richards, tipo, mano, <risos> o cara é dilacerado, sabe? E daí ela, ela termina, assim, muito. não tem emoção, né? Passa muitas ideia da marionete, que nem o sim, Thiago sim. falou, sabe? Essa coisa controlada, que se contorce e que não sente dor. Ela pisa nos cacos, sabe? É bizarro.
2: E essa cena é muito foda, porque, tudo bem, são versões alternativas de personagem que a gente já conhece, né? Tirando o Reed Richards. Mas, porra, tem ali a versão da Capitã Marvel, né, cara? Então, a gente sabe sim. que é uma personagem super poderosa. E, e queria fazer um comentário que eu gostei demais de ver a Peggy Carter, né, que é interpretada pela Hayley Atwell, porque eu acho ela uma atriz muito boa e a Marvel sempre ficou escorregando com a personagem, né tentaram uhum, fazer aquela sim. série que eu vi uns episódios e acabei parando porque não, não era muito legal, daí cancelaram então sempre ficou uma coisa meio, pô, vamos usar essa personagem, mas não saber como então, por mais que ela tenha sido brutalmente assassinada no filme, <risos> foi legal ver a, a personagem em tela, assim né, achei
1: interessante. Foi, foi é que aí, né, tem a, toda a incursão no What If, né, que é uma série animada da, da Disney barra Marvel, que eles também fazem essas conjecturas, assim, ah, e se tal personagem fosse, né, e o primeiro episódio é se o Capitão América fosse a Capitã América, né, se a Peggy Carter virasse o Capitão América ao invés do Steve Rogers.
0: Que é um episódio maravilhoso, acho que foi, foi um dos meus, dos meus preferidos.
1: <risos> eu vou confessar que eu assisti dois episódios e larguei, porque essas <risos> séries da, da Marvel Tão difícil de acompanhar <risos> e de engajar, assim. É muita coisa e você se perde, entendeu? Eu prefiro assistir 90 dias pra casar. Que é mais legal.
2: <risos> o Braga, que é Marvete de carteirinha, que ele viu todas, né? O cara até a, pô, eu sou, até a eu série sou. do Tô Estranho lá do 78, o filme bizarro lá, ele assistiu, né? O cara <risos> pô, de carteirinha mesmo. Eu vi só uns pedaços aí. E é o que tem pra hoje. <risos>
1: Stark, I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. Oh, uh, congratulations on the wedding, by the way. I'm sorry, are you giving out tickets or something? We need your help. Look, it's not overselling it to
0: say that the fate of the universe is at stake. Mas é, é justamente nessas cenas da Wanda, eu acho, que a gente vê a maior influência do Evil Dead. A cena da possessão é completamente Evil Dead, porque a gente tem uma câmera em primeira pessoa que vai andando, ela se esconde atrás da escada, daí a Wanda tipo, meio que olha, ela vai se escondendo, igualzinho, né, o demônio, assim, é o mesmo movimento de câmera. Até que ele chega, pum, e possui a Wanda. É muito parecido. A morte do Professor Xavier também é total Evil Dead, assim, né, o Professor Xavier ali, poder vai olhar aquele negócio das pedras, vai tentar salvar a Wanda, mas...
2: Cara, e é um plano astral que ele vira o Steve Jobs, né, velho? Porque ele tá com uma golinha rolê preta. Isso fala, não, Steve Jobs, aí ele vai puxar a menina e tem toda aquela construção visual do, do espaço inteiro branco e a fumaça e escarlate se aproximando, né? Cara, esse filme tem umas, umas rimas visuais, assim, umas sacadas que são muito boas, né, cara? É muito uma boa. coisa... Por isso que eu puxei a comparação com o Thor Ragnarok, né, do, do Taika Waititi, porque são nos, nos dois casos os diretores muito bons e que tiveram essa liberdade também, né? De, de sair um pouco do, do padrão Marvel. Um pouco, né? Dentro do de um limite, assim, né? Do que, do que o estúdio estipula. Mas que souberam aproveitar com perfeição o que o personagem tem a oferecer, né? Então, o Doutor Estranho tem muito essa coisa dos universos diferentes, né? Da magia. E também o próprio multiverso abre muito essas possibilidades, né? Eles exploram muito bem. É uma cena curta, mas que explora bem demais esses vários universos. Aí tem aquele de Tim. Né? Tem um que é em preto <risos> e branco Um animado É, é muito legal esse, essas partes assim, que, que o Sam Raimi dá essa pirada né, Pra além do, dessa caixinha da Marvel
0: né? ah, é, é muita criatividade Inclusive no universo do Doutor Estranho Maligno Que tá em destruição A gente tem aquela luta musical Que, cara, é um conceito
1: Sensacional Nossa, eu achei essa cena maravilhosa Porra,
0: sim,
2: cara Tesão, essa, essa cena é, é, incrível, é foda É incrível, é incrível é muito criativo.
1: Essa cena é lindíssima, lindíssima, de verdade, assim, ela é surreal, surreal.
0: Pra no final ele matar o, o Doutor Strange Maligno empalado na grade <risos> do... <risos>
2: Mas quem tá dizendo que foi pego de surpresa é porque chegou atrasado no cinema, né? Porque o começo do filme já dá essa carta de visitas, né? Com aquele Sim, doutor estranho alternativo de, de coque ali, né? De, de rabo de cavalo. E ele tenta sugar o poder da, da América Chaves, né? Ele já toma essa decisão bastante pragmática, né? E, e é bastante agressiva, né, em direção ao personagem, e ele acaba morrendo, né, e tudo bem, ah, é um sonho, mas porra, ainda assim, é um, o protagonista... Sim, não. uma versão alternativa morrendo, né, então
0: o filme já mostra que veio, né. <risos> e, claro, né, o... isso tudo é, é muito elevado numa cena que eu adorei, que é quando o Doutor Estranho, putz, acho que a solução vai ser eu fazer essa, essa projeção, essa possessão com outro Doutor Estranho. Só que o Doutor Estranho que tá disponível é o cadáver. <risos> a gente tem um doutor estranho zumbi com uma capa de fantasmas, demônios. Cara, o que é isso? É, é maravilhoso. Aquilo foi incrível. A cena
1: que o zumbi sai, né, daquele túmulo de pedras é Nossa. muito Evil Dead. Aquela Sim. mão, Sim. assim, é o pôster do primeiro Evil Dead, é uma recriação. E toda a maquiagem do zumbi, a construção, né, da, daquela, daquela estética, daquele rosto, também a cara do Sam Raimi. Muito. Com uma pitadinha de Jorge Romero também, né? Porque você olha ali e você é Consegue ver um pouquinho do Jorge do Romero também.
0: Aí, inclusive, a Christine tem que lutar com o fantasma e ela tá com a câmera em primeira pessoa ali, lutando bem Evil Dead também, bem estilo Sam Raimi. Cara, eu, eu adorei essa luta do, do Stephen Strange zumbi, que daí, claro, já referencia a Marvel Zombies, que também teve um episódio em Arif, mas é uma saga dos quadrinhos que eu gosto bastante. Já faz alguma referência a coisas que tem da Marvel, mas... Nossa, é sensacional
2: aquilo. E é um filme que consegue entregar muito também em termos de ação, né, cara? Porque, assim, tem uma hora ou outra que o CGI fica meio tosco, de papelão? Claro, mas é porque isso... <risos> é porque o filme inteiro é CGI e a Disney quer fazer as coisas apressado, não dá tempo para as pessoas trabalharem direito, aí contrata não sei quantas mil pessoas ao mesmo tempo, fica aquela correria, né? E é claro que uma coisa em outra vai sair ruim, não tem o que fazer, né? Mas, no geral, o filme é muito bem feito, né? Tem essas cenas de construção. Pô, o... Aquele ataque, né, aquela incursão da, da Wanda Naquela fortaleza dos magos Porra, é uma cena inteira muito boa, né, cara Porque também ele põe uma câmera ali meio Quase de videogame, né Uma terceira pessoa bem coladinha ali na, na Wanda E a gente vê ela causando o caos ali na, na, naquela, naquela fortaleza, né Então tem uns momentos do filme que são muito empolgantes mesmo
1: Acho que a gente também tem que falar da participação especial do melhor amigo do Sam Raimi, né? Que, assim, é, a gente sabe que o Bruce Campbell, ele é um colaborador mais do que frequente com o Sam Raimi ele aparece em quase todos os filmes do Sam Raimi nem que seja só assim, passando na rua ou assim, naquele finalzinho estilo Darkman, que é maravilhoso <risos> sensacional, mas ele aparece no Doutor Estranho, e eu adoro assim, como é uma participação extremamente bobinha, né, porque eles estão na terra 838, e daí tem um vendedor de pizza em formato de bolinha, né, uma pizza ball, e ele tipo, fica reclamando com a América e daí o, o que, que o Doutor Estranho faz? Faz ele começar a se bater sozinho, e isso por por si só, né, essa coisa da mão dele ter vida própria é Evil Nossa, sim, também. Sim. É muito Evil Dead, porque ele começa a dar uma surra nele mesmo e ele não consegue conter a própria mão e daí a gente tem ali no pós-crédito maravilhoso também, que é ele conseguindo controlar a mão e ele segura a mão e dá aquela olhadinha pra câmera que é
0: perfeito, sim. né
1: é a cereja do bolo é muito bom. E
0: teve muita gente reclamando dessa segunda cena Eu acredito que porque não entendeu, ou sei lá Mas tem vídeos da galera filmando essa segunda cena E a galera do cinema, tipo, xingando, vaiando Eu fiquei, cara, é uma cena maravilhosa <risos>
2: Porque se não aparecer o Samuel Jackson falando da iniciativa Vingadores A galera acha que não vale a pena, né? Porque, ah, fiquei esperando e tal
0: Então
1: não
2: fica, né, sim, cara? Sim. Pra ficar reclamando depois, né? Acho que não... Mas essa cena <risos> é muito boa e, e acho que esse filme ele tem umas, algumas pitadas de humor muito bem colocadas Focadas, né? Essa cena mesmo, além dela inteira ser assim, engraçada, ele ainda fala no final, né? Ah, quanto tempo ele vai ficar assim? Algumas horas? Ele, ah, umas três semanas, né? <risos> umas três semaninhas, assim... É muito bem colocada, né?
1: E eu também acho que esse filme consegue fechar bem o arco do Doutor Estranho da sua vida antes dele ser o Doutor Estranho Mago, né? Porque daí tem toda aquela questão da Christine casar na nossa terra, mas ele encontra a Christine da 838, que ajuda ele, que é a companheira dele ao longo do filme. E ele põe, né, aquele final dizendo eu te amo em todos os universos, mas a gente sabe que a gente não dá certo, né? Então eu acho que ele, eles conseguem fechar o capítulo dessa vida dele uhum. antes, que é algo que... Que o primeiro filme trabalha bastante, né? Essa coisa dessa transição de um cirurgião para um mago, né? Para um mago supremo, que depois, né? Quem decide até o, o destino do universo, quando ele resolve dar para o Thanos a joia. Uhum. E eu acho que eles conseguem falar: oh, a partir de agora não tem mais essa vida terrena, né? Agora é o Doutor Estranho que, que lida com as magias. E o próprio final, né, do filme, quando a gente tem ele entrando ali na na outra dimensão, deixa essa, essa abertura e esse fechamento ao mesmo tempo para novas histórias. Eu acho
2: essa parte muito bem costurada com o roteiro em geral, não fica sobrando ali, né? Acho que eles conseguem incluir bem, até porque tem essa questão dos multiversos, né? De, de se perguntar, será que em algum deles o, o Doutor Estranho fica com a Christine? Ele é mais feliz? Acho que é uma, uma discussão legal de se colocar ali. Acho que a única coisinha, assim, que fica de, de crítica ao filme, além de, do que a Gabi levantou, e é um tropo cansado, assim, né? Tipo, você fala, pô, agora que a Disney adquiriu a Fox, não dou dois anos pra eles meterem Fênix Negra, né? Que daí surge a Jean Grey, <risos> e aí tem o arco da Fênix Negra, e ah, como é que vai conter a Jean Grey, sabe? Mas também acho que o filme é um pouquinho longo, justamente nessa última parte, antes ali do, do embate final entre o Doutor Estranho e a Wanda, que é essa parte do filme se justificando, né? Ah não, porque veja bem tem aqui um Doutor Estranho do Mal que se corrompeu e fez tal coisa por mais que a cena de luta lá com a, a música seja muito foda eu acho que é uma esticada que eles dão no filme ali pra, pra ficar se auto... Explicando, né Se Dando uma desculpinha meio esfarrapada Então acaba atrapalhando um pouquinho Mas de resto o filme é muito bom, né E o Sam Raimi entrega tudo que a gente queria, né A gente que não ficou achando que ia ver o Tom Cruise no filme, né Sim, sim
1: Ah, gente, mil vezes o John Krasinski como o Doutor Fantástico, né Porque... <risos> Porra, sim,
2: cara Espero muito que bom. reintroduzam
1: Eu Acho que não, né Porque mataram o Doutor Fantástico
2: <risos> Mas é do outro universo, né
1: é, não sei, assim... É, eu, eu vi uma galera pedindo que a Emily Blunt virasse a esposa dele também na Marvel, né? Aí a galera já pede demais, mas mil vezes ele... E isso foi muito legal, porque eu não tinha pego esse spoiler. E eu peguei todos os spoilers possíveis de Doutor Estranho antes de assistir, mas eu não peguei essa do, do John Krasinski. Então foi muito legal quando ele apareceu, porque eu fiquei nossa, não esperava. Me pegaram de surpresa e ele casou muito bem como o Doutor Fantástico. Espero
2: que retomem. E tá faltando X-Men ali pra dar uma... né? Além do Quarteto Fantástico, tá faltando um X-Men pra dar uma casada ali em tudo e dar uhum. um fôlego novo pra essa nova fase, né? Que tá ficando meio... Né, os personagens
0: meio secundários assim. e agora a gente vê que a, a nova fase começou real, né? porque a gente já tem o aceno para as guerras secretas que já aconteceram anteriormente nos quadrinhos mas tiveram uma repaginada é, mais atualmente, mas que é justamente esse confronto entre diferentes universos, né? entre diferentes versões da realidade, então a gente tem confronto entre diferentes versões de heróis e é o que parece que a Marvel quer aprontar né? a próxima guerra infinita dessa fase, né? porque é sempre assim, teve um ápice de confronto, dá uma acalmada e daqui a pouco a gente vai ter outro ápice de confronto. E a gente vê isso muito na, na primeira cena pós-crédito, né? Que quando a Cleia surge, ela rompe ali o tecido da realidade e fala, ó, oh, tá, as coisas estão colapsando, estão bagunçando, que é o
1: início das guerras secretas, né, querendo ou não. E a Marvel vem acenando desde o Capitão Marvel pros Screws, né? Pra eles terem cada vez mais espaço. E eles aparecem em várias cenas pós-crédito depois também da Capitã Marvel, então é um aceno. E eu acho que é muito difícil, porque assim, a gente sabe que a Marvel existe nos quadrinhos faz muitos e muitos anos, mas até o ápice no cinema, que foi o ultimato, foram muitos e muitos anos de preparação, né? A gente tinha um filme por ano Ah, Homem de Ferro, daí um aceno, Thor né? Então assim, demorou e foi uma construção muito lenta. E agora parece que eles querem fazer tudo muito rápido né? Então <risos> eles estão tipo assim, quatro filmes por ano, cinco séries sabe? É, Três tá desenhos então assim, dá vontade de falar, cara vai devagar, tem muita coisa Vai estar todo mundo aqui ainda, assim. A não ser que o planeta colapse, né? <risos> ou a gente, sei lá, exploda numa guerra. Mas a gente vai estar aqui, daqui a alguns anos. Ou a gente espera pra assistir. Então dá pra ir um pouquinho mais com calma. Eu gosto dessa construção mais lenta que eles fizeram no início, assim. Que faz você ficar no, no perigo, assim. Naquela ansiedade de qual vai ser o próximo herói que vai ser anunciado, sabe? Porque querendo
2: ou não, você acaba sentindo que se você não assistir um negócio, você perde o quebra-cabeça, né? Então, ah, não vi vision. <risos> pô, será que eu vou assistir o Doutor Estranho? Porque não vai fazer sentido com tal coisa, ali. Então acaba desincentivando um pouquinho também aí no cinema, né? Então, pô, vamos dar uma, vamos dar uma maneirada ainda mais série, né, cara? Porque ele, pô, é muito mais tempo ali para você assistir, né? Então, é bom dar uma segurada, mas vou dizer que o Sam Raimi conseguiu me reempolgar para filme da Marvel, cara, porque eu saí é, sim, animado nesse tipo Doutor Estranho. Muito mais do que eu esperava, inclusive.
1: Eu tô bem, bem animada pro Blade. Ah, sim. Eu acho que é um outro personagem da Marvel que casa com horror demais, assim. E se eles trouxerem esse tom mais dark... E com certeza vão trazer, né? Porque o Blade é fodido da cabeça também, né? <risos> <risos> é, eu acho que, que é uma... É uma forma talvez da Marvel entrar nesse modo mais dark, esse modo mais sombrio. Não só ficar Capitão América e Homem de Ferro e ir pra um lado assim que o, o Doutor Estranho mostrou que é possível, sabe? Fazer essa coisa mais flertando com o horror.
0: Espero que, que seja isso mesmo. Voltando a uma coisa que o Tiago falou dessa... Do, ah, às vezes a pessoa né, não, não vai porque não viu alguma produção antes e tal. Mas eu acho que uma vantagem que a Marvel tem é que eles sabem mexer muito com esse tipo de narrativa transmídia. Então, por exemplo, tá, você não viu Wandavision. Dá pra ver O Doutor Estranho? Dá. Sim. Porque esse tem ali é, o, o básico da explicação é sempre apresentado, então não fica aquela ponta solta. Fica meio súbito o arco da Wanda? Fica, porque você tá pegando ele do, do meio pra frente,
2: né? Mas assim, por mais que você não tenha visto o WandaVision, você tá ciente que existe, né? Então acho que
0: concordo com você que acaba compensando um pouco, assim. Né? É. E, e você consegue entender? Tem bastante explicação, não no sentido de que fica chato, mas tem bastante explicação pra te ajudar a entender que foi diferente, sei lá, é, até do, dos, dos novos Star Wars que a gente teve, pra botar a diferença de narrativa, né? Nos novos Star Wars, Wars, a gente teve muito personagem Que só foi explorado no universo expandido Então às vezes você ia ver o filme Tinha um personagem aleatório lá E não tinha explicação nenhuma dele O próprio Snoke, né? Ficou meio solto assim Alguns personagens que ficaram meio soltos Porque daí do Star Wars Dependia de você ter lido o livro De você ter jogado um jogo Da Marvel não necessariamente Depende de você ter visto tudo Você pode ter uma experiência mais completa Mas o básico você consegue entender Sim. Eu acho que nisso eles, eles tomaram Um caminho diferente Do Star Wars, por exemplo Eles manjam de fazer isso né? Então aí desde... Deixa... 2008,
2: 2009, né? Eles sabem
1: tirar nosso dinheiro. Sabe, sabe. Eles sabem tirar nosso dinheiro. <risos> Pô, me arrancaram
2: mais um ingresso hoje.
1: <risos> eu tenho um último comentário que eu gostaria de jogar pra, pra todo mundo, assim, que é algo que me, me perturba faz muito tempo. Eu não acho o Benedict Cumberbatch um homem bonito. Mas, gente, como o Doutor Estranho, parece que ele ganha um, uma, algo a mais, né? Assim, tipo, eu não olho pra ele, assim, que, sei lá, como o Sherlock, eu falo, nossa, sem graça, mas é ele colocar aquele cavanhaque. E aquela é. capa, eu falo assim, Cara, como um homem pode melhorar com pelo no rosto, não é mesmo?
2: É o poder de uma boa barba. É isso aí
0: mesmo. É o poder. É,
1: é bem isso, bem isso. Cara! ele sem ser o Doutor Estranho é tipo, me desculpe assim, quem acha o Benedict Cumberbatch um galã feio, sabe não acho, acho ele só feio mas como o Doutor Estranho ele fica muito bonito e eu fico, uau, uau gostei, gostei, e eu precisava desabafar isso, porque é algo que me atormenta desde o filme de 2016 que eu não sei entender muito bem mas é, é o,
2: e é o poder do uniforme também, né Você pega a Vanda ou a Feiticeira Escarlate tem também um um diferente ali, né, é, é o poder do uniforme, né, e no caso do Doutor Estranho é o Cavanhai.
1: é tipo o Batman, o novo Batman do Robert Pattinson, né? apesar da gente tá falando da concorrente aqui, nossa, quando ele coloca aquele uniforme ele fica o um Bad Batman né, tipo, uau é, é puro suco de tesão aquele Batman meu Deus do céu, depois ele vira o Emo né? Quando sim, ele tá sim. sem o, o traje do Batman Ele vira o emo
2: O emo falido, né? O Alfred <risos> fala pra ele, oh, cara, a tua empresa tá falindo, velho <risos>
0: A gente vai deixando o Multiverso da Loucura de lado E vai encerrando o nosso episódio por aqui Mas a gente quer saber de vocês O que vocês acharam dessa continuação de Doutor Estranho, o que, que vocês acharam da direção do Sam Raimi e quais são as expectativas para essa nova fase da Marvel, né? o que, que vem aí. E claro, né, vocês podem sempre dar outras sugestões de pautas para a gente relacionada a esse mundo né, dos heróis, se vocês assim o quiserem.
1: E vocês podem nos encontrar por aí na internet. A gente está no Twitter e no TikTok como RDMCast e no Instagram como República do Medo. E também você sempre pode acessar o nosso site que é republicadomedo.com.br BR, onde você pode escutar o nosso episódio, assim como ter todas as referências que a gente vai citando ao longo do episódio. E claro, se você quiser se comunicar via e-mail, o nosso é republicadomedo.com.br
2: E a gente reforça sempre o pedido de se você gostou desse episódio, que a gente espera que seja o caso, dá cinco estrelas pra gente no Spotify, que ajuda bastante a divulgar o, o podcast, porque tem ali o crivo, né, de outra pessoa dizendo: "É bom mesmo". E para além disso, caso vocês queiram também um conteúdo em vídeo além dos cortes do TikTok, que a gente também tá no YouTube, né, só buscar por República do Medo, e a gente tá com o
0: compromisso de fazer pelo menos uma live por mês, discutindo os mais variados temas. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, compartilhem com a gente as suas teorias sobre os próximos filmes da Marvel, e até quinta-feira que vem. Até.
1: Até.